0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi nimi je i společnost ApuTime, která firmám pomáhá optimalizovat interní procesy a ušetřit tak až miliony korun každý rok. Více informací najdete na www.aputime.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, mým hostem je tentokrát Roman Hřebecký. Ten v minulosti pracoval jako redaktor, copywriter a obsahový strateg, až nakonec spolu založil designové studio CZ, které dnes organizacím pomáhá měnit se zevnitř a s designem služeb. Roman, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ty jsi mi před natáčením prozradil, že... Dneska nemáte moc velký problémy s cashflow. Spousta agentur, jako jste vy, ale má. Tak proč vy ne?
1: Jo, protože máme dlouhodobé projekty. Máme projekty, které byly zarámované už dřív a, a my vlastně jako dlouhodobě nějakým způsobem rozvíjíme to, kde se teď jako dějou věci a ty jsou, ty jsou jiný, než jsme původně čekali, tak s tím, jak přišel prostě covid a jak přišla pandémie, tak se musíme vlastně jako hodně soustředěvat na to, aby jsme je dobře přerámovali. Zároveň ale je to o tom, že ty naši klienti vlastně jako rozpočty, ve kterých my hrajeme nějakou roli, tak vlastně nesesekávají. jenom se soustředějí na to, aby se přizpůsobili a buď jako adaptovali na tu situaci, anebo líp vlastně jako se píš soustředili i na to, co přijde potom, co přijde, co přijde v, té nové normalitě. v té nové normalitě. A my v tom naštěstí umíme hrát roli, takže proto asi nemáme problémy s cashflow.
0: Ale o čem to je dál? Protože dlouhodobí projekty má spousta agentur a mnoho z těch agentůr o ty dlouhodobí projekty přišlo.
1: Jo, myslím si, že dále je to o tom umět se vlastně přizpůsobit tomu novému chování, klientů, zákazníků a nebo vlastně i tomu jako novýmu chování systému. Ve kterým, se budeme, ve kterým se budeme pohybovat. Protože že jo, jako ta změna, která přijde, tak se bude týkat, ta se dotkne jako mnoha úrovní, jak už to bude jako nějaká geopolitická rovina, kde se budeme bavit o tom, že si jako státy budou víc chránit to svoje vnitřní, to svoje vlastní, co si budujou a může to začít třeba jako v oblasti turismu, kde prostě jako ten lokální turismus poroste, ale nejenom jako taková ta samostatnost a soběstačnost na úrovni i jako státu v momentu kdy budou uzavřenější hranice nějakou dobu, tak bude hrát velkou roli. Bavíme se o nějakých makroekonomických makroekonomický situaci, protože se tady bavíme o tom, že uh, bude jako limitovaný přístup k nějakému kapitálu. Bavíme se o technologiích, kde bude, kde bude jako bezkontaktní, všechno bude bezkontaktní a ten, jako ta tendence k tomuhle k tomu bude směrovat. A když se jako na to podíváme touhle s tou optikou, a, mm, tak tak... Jako naše práce je hledat tyhle příležitosti. Naše práce je umět přeskládat business model a naše práce je umět přeskládat služby, který klienti mají, tak, aby odpovídali té nové situaci, která vlastně přijde nebo už dneska tady, dneska tady je. A s tímhle s tím ještě jedna věc a to se bude, bude se měnit vlastně jako lidský chování. Bude se měnit lidský chování jako právě i v tom, že víc věcí ty lidi budou, budou muset být třeba samostatnější. Bude tady větší očekávání od toho, že třeba právníci poskytnou část svého know-how běžně do trhu, uh, tak aby se to člověk stáhnul a řešil opravdu jenom ty důležité věci, že se prostě eliminují konzultace a podobně. A to jsou všechno prostě krásné příležitosti, které můžeme řešit. A naštěstí jsme prostě v projektech, kde, kde tahle ta transformace jako přichází a. A my v tom můžeme hrát roli, protože tyhle věci zkoušíme vnímat a zkoušíme reflektovat.
0: Co to pro vás v praxi znamená to, že se ten svět mění? Znamená to, že jdete za těmi klienty s novými nápady, že jim pomáháte vymyšlet nové biznesy? Nebo co to znamená v praxi?
1: Jo, ten první krok je pořád vlastně jako jednoduchý a to je navnímat prostředí tam venku. To znamená jako sledovat, jakým způsobem se mění jako up-down, situace, jaký restrikce přicházejí, jaký podněty přicházejí zvenší, jak se mění prostě trh, mezinárodní trh, ten lokální trh. A druhá rovina je jako od spodu nahoru, to znamená, jak se mění chování zákazníků a co zákazník dneska očekává. Nám se v tomhle situace nezměnila My jsme tohle sledovali dlouhodobě, protože jdeme tím způsobem jako nejdřív dobře pochopit a a potom teprve něco navrhovat a designovat. Ale teď se vlastně urychlila a a posunula jinam. Ale jinak vlastně pracujeme principiálně pořád stejně. Jenom jenom se jenom musíme chápat ty nové podněty, které přicházejí. Co
0: se teda mění? Protože teďkon jsme samozřejmě v nouzovém stavu, jsme v karanténě, takže je tady spousta opatření, které výrazně změnili náš život. Uhum. Ale mění se něco opravdu dlouhodobě, jsou různý názory. Spousta lidí mi říká, že ten svět už nikdy nebude jako dřívní. Lidé mi zase říkají, my se vrátíme do toho normálu. Žádná jako velká společenská změna se nekoná. Tak co si myslíš ty? Já.
1: Můj úhel pohledu je takový, že když si dneska a oni to říkali i lidi na tvých, na tvých, v tvých rozhovorech. Ale když si dneska osaháme, že spousta věcí jde udělat dálku, že nemusíme do těch obchodů, že opravdu jako právníka, psychoterapeuta nebo jakoukoliv jinou podobnou organ, jako profesi, kterou takhle potřebujeme, můžeme vyřešit nadálku, tak proč bychom to řešili znova, takže za nimi budeme cestovat? Když dneska se bavíme o projektu třeba nevím, u lékaře CZ. Kde se dá spousta těch věcí vyřešit, takže podám doktorovi dokumentaci na dálku. A, a on minimálně jako provede tu úvodní diagnostiku a pak mě prostě distribuje někam dál. Tak proč to řešit tím, že budu muset obíhat, budu muset ubíhat lékaře? Takhle jako myslím si, že se jako posune a výrazně posune jako rovina digitalizace úřadů. To je jako jedna rovina, ta digitální linka. Druhá linka je tady sou náležitost a souhra různých sektorů a různých jako odvětví, kde se tady bavíme o tom, že dneska není problém, aby se komerční sektor potkal na společným hackathonu s veřejným i neziskovým sektorem, a kde není vlastně jako dneska souhra a jako hledání, hledání, propojení a síťování za konkrétním cílem vlastně problém. Je to trochu daným tím, že máme společného nepřítele, tím je dneska prostě nějaká pandemie, je to, je to covid, ale taky je důležitý se podle měho uvědomit, že tenhle ten společný nepřítel nás možná připravuje na dlouhodobější problém, který se tady jako blíží a bude blížit. A to je prostě nějaká klimatická krize a množství cerová oteplování planety a podobně. A to, co se dneska naučíme díky covidu, bude přenositelný potom dál do budoucna. A budeme s tím moc jako vlastně pracovat. Takže možná díky bohu za COVID v tomhle tom, že nás vlastně jako dokáže stmelit a dokáže ty jednotlivý sektory propojit.
0: Nežijeme v bublině? To, co popisuješ, netýká se to jenom ty naší bubliny lidí, kteří jsou na ty technologie už mnohem víc zvyklí a pohybují se v nich a podobně. Já když se dívám nebo když se bavím s lidmi, kteří jsou z vesnic nebo z malých měst, tak nemůžu říct, že by tam mluvili o tom, že přestanou chodit k doktorovi a budou používat u lékaře.
1: Mm-hmm. Souhlasím, já když si povídám s našima, tak je to vždycky jako taky poskládaný, zejména na těch aktuálních obavách, na tom, kdo nenosil roušku, na tom, že se, kde teďka prostě padá její podnik, který je hospoda a, a nějaký penzion a jakým způsobem tady tohle tady to řešit a jak to vlastně přežít. A... Myslím si, že tady se bavíme jako ve dvou rovinách a je to vlastně jeden z těch příkladů, který, nebo spíš těch velkých problémů, který dneska řeším i s klientama. A to je, když když si nějaký lídr tak ty se na věc můžeš koukat jako optikou příležitostí a toho, co bude potom a jak vlastně podchytit ty velikánský a krásný příležitosti, které tady dneska máme a být ten vizionář a jsi prostě v nějaké jako rovině tribal leadershipu a tak vlastně jako mluvíš k jiným vizionářům a mluvíš k jiným lidem, kteří v tom ty příležitosti vidějí. Ale jako tvoje role lídra je taky o tom, Podívat se na ty lidi, kteří dneska nemají co do pusy a ukázat jim cestu i jak se z, tohodle, z toho dostat ven. A já vlastně moc doufám, že ta bublina, jak o ní mluvíš, je vlastně jenom daná tou retorikou, že ti lídři, kteří mluví o těch krásných velkých vizích, velmi dobře přemýšlejí taky o tom, co to vlastně ve finále může dát těm jednotlivcům. Co to vlastně může ve finále dát, jako ke každému jednomu, kdo dneska řeší, ten, ten jako dílčí svůj problém, třeba nemá za co zaplatit složenky. A já vlastně, jako když se bavím a popisoval jsem ty příklady a možnosti, tak jako já si uvědomuji, že dneska paní z Horní-Dolní nebude, nebude uh, řešit, jako, co se stane za dva roky, až covid pomine a se budeme muset připravit prostě dál na klimatickou krizi a já nevím co. Ta paní ale řeší, a třeba moje ségra tady tohle řeší, jakým způsobem snadno nadálku vyřešit, a třeba daňové přiznání, nebo i jak si požádat o, to, o podporu státu, tak aby to bylo jako pro ně snadno dostupné, nebo i jak pořešit prostě právní aspekty a smlouvy, nové smlouvy se zaměstnancema, tak aby to bylo v pohodě. A ty věci stahuje a stahuje je prostě tak, že si je najde na internetu a jsou to pro ně ty dílčí malý vítězství, který naplní ten bazál, takovou, takovou, takovou ten základ, který má pyramidy toho dneška. Jo. A, a myslím si, že, že to prostě není bublin, jenom je to jiná míra jako, vizionářství a těch aktuálních potřeb.
0: Jak jsi před chvílí mluvil o těch lídrech, a ty často i třeba na svém blogu mluvíš o nějaké zodpovědnosti a podobně, tak jak ty lídry teď vnímáš? Protože. Samozřejmě to, co se momentálně děje, i pro mnoho firm způsobem, jak na tom vydělat, nebo hledají způsob, jak na tom vlastně vydělat. A možná, že i ty jsi zaznamenal řadu kampaní, které se sice na první pohled tváří, takže chtějí vlastně lidem pomoci, ale ve výsledku zatím vlastně velmi tvrdý biznisový kalkul. A je otázka, někdo to hodnotí, že to není dobře, někdo říká, že to je, že to je vlastně úplně normální, že jinak by to nemohlo fungovat. Jak teda ty lidi ty vnímáš? Nepůjde ve výsledku všem stejně jenom o to, aby vydělali?
1: Všem ne. Všem ne. Já jsem se za poslední tři týdny, čtyři týdny, tři týdny, nebo jak dlouho to běží, potkal s různýma lidma, s různýma záměrama. Odnotím je samozřejmě optikou toho, jaký jako, jak je můj světonázor, jaký jsou moje zkušenosti se světem. A Potkal jsem se s těmi, kde, kde ten kalkul prostě byl a existoval a byl ostrej a tvrdý, ale pak jsem se taky potkal jako... S... A, a, a vlastně ve finále tam zatím nebylo nic moc jiného, než že udělám si dobrý jméno a vybuduju si tím nějakým způsobem jako příležitost pro další možný podnikání, navážu na sebe kontakty a podobně. A pak jsem se potkal s těma, který nebyli vidět, nebyli slyšet, jenom pomáhali. A pro mě je tady tohleto jako zase otázka, co je úplně dobře a co ne, když se podívám prostě na to, jakým způsobem se dneska čupr a rohlík pouští do toho, že pomáhá, rozváží, dováží, rozšiřuje svůj biznis, lape tu příležitost, která existuje. Zatím je kalkul. Tam prostě na tom vydělá a bude na tom Máš vydělávat. A je tím, ale, ale prostě ale přinese hodnotu. Jo? Myslím si, že ta hranice je, jestli já to mám jako greenwashing nebo nějaký washing typu, prostě udělám, jako taky jsem ten dobrý a hodný kluk, ale vlastně ve finále potom jako nepřeložím křížem stéblo. A nebo jestli já tím měním jako jádro svého podnikání, protože vidím tu příležitost, protože chci se posunout, chci, chci dál růst. A, a, a tam si myslím, že se někdo láme chleba. Jo? Jako, jestli to opravdu odmakám, tak ať, jsem, ať si o tom říkám, ať prostě to je jako o biznesová příležitost. Ať na tom prostě se točí miliony lidí, to vlastně ve finále FU, když to pomůže.
0: A jde to, jde to bez toho? Jde vůbec pomáhat bez toho kalkulu?
1: To je otázka, co máš pod tím pojmem kalkul, protože já si jako myslím a trochu sdílím takovou tu, jako možná idealistickou, takový ten idealistický úhel pohledu, že my musíme trošičku přehodnotit, co vlastně bude znamenat ve finále dlouhodobé vítězství a vyhrávat. Protože si myslím, že to dlouhodobě není ta rovina zisků jako počítat to na kvartály a počítat to prostě na obraty a na zisky a na podobné věci ale že se prostě bude posouvat ta rovina k, jako k nějakému uvědomělému konzumerismu a že uh, lidi si jako sami po této stránce potom ve finále dál řeknou, co je pro ně hodnotný a co není. A jestli já budu chtít jako organizace přežívat, tak stejně musím počítat. Musím počítat prostě finance, protože prostě i ty moji lidi budou uvědomělí. Takže jako bez toho kalkulu to nejde. Já musím počítat. Jako, ty, ty finance do toho prostě budou vždycky vnášet roli prostě jenom proto, abych potom mohl jít dál a dál to rozvíjet, dokud vynáhle něco jiného, chytřejšího, než jsou peníze, no tak prostě peníze budou hrát roli.
0: Jak je pro lidi cený ten lidský kontakt? Přeší několikátej host, který mi říká, že se mnohem víc naučíme pracovat na dálku a že spoustu věcí nebudeme muset řešit osobně. A když se do toho ponoříš, tak ty za chvilku zjistíš, že nákup už nemusíš v mnoha městech řešit osobně ty doktory, spoustu dalších služeb už nemusíš vůbec řešit osobně a ty vlastně nemusíš za chvilku skoro vycházet z domu. A pokud ještě k tomu pracuješ třeba v marketingu a v těch, z těch našich oborech, když to tak řeknu, tak ti skutečně mnohdy stačí Skype a můžeš prostě to řešit na dálku. Hm. Ale kde je ten aspekt toho lidského kontaktu? To je přece taky velmi důležitá součást lidského života, kterou přece jen tak nemůžeme hodit přes palubu, nebo ano?
1: Já ji ani házet přes palubu nechci. Pro mě je důležitý teďka vidět, že vlastně není problém, že nemusím cestovat. Že já jako nemusím teďka vyrazit za celodenním workshopem nebo tříhodinovým workshopem do Prahy z Brna. A nemusím ho odvádět tam na místě a že to jde i z hlediska nějaké dynamiky a jako té efektivity a funkčnosti odvízt velmi dobře remote. Myslím si ale, že zdaleka ne pro všechny, pro všechny organizace, pro všechny biznesy se tady tohle z toho dí. A zároveň mám pocit teďka, že jako v momentu, kdy já mám možnost být někde fyzicky a někde jako někoho vidět nebo na něj uchnout nebo tak, tak je to vlastně jako zážitek. Je to vlastně jako něco, čemu teďka dávám novou hodnotu. Něco, co jsem předtím vlastně vůbec neviděl. A myslím si, že jako nás čeká spíš jako přehodnocení toho, co je opravdu hodnotný z hlediska toho být fyzicky na místě. Třeba v té mojí práci, prostě, když vedu workshopy. A, a co ne? A jaká ta schůzka opravdu stojí za to, protože mi přinese ještě trochu jako jiný pocit, než jenom to, že se domluvíme na spolupráci, nebo než že spolu něco vymyslíme. A tam si myslím, že se, že, že jako tam já budu hledat, tam já zase budu hledat, jako co je hodnota a co ne. A je, jestli prostě to, že dneska jsem po třech týdnech tady, jako vidím, vidím kolegyně naživo, což prostě se mi stalo teďka po třech týdnech a jsem toho vlastně jako nej, a je to jako, jako super, tak, je, tak, tak t, jestli si tady tohle dokážem jako zase jako protáhnout potom do té budoucí doby, aby nám to jako nedevalvovalo styky a, a, a kontakty a podobně.
0: Když jsme u toho, ty to sám zmiňuješ, to to nějaké tři, čtyři týdny. Vlastně dneska v době natáčení tohletoho rozhovoru už minister zdravotnictví prohlásil do médií, že se můžeme pomalu, ale jistě začít vracet k normálu. Tak i kdyby to teď trvalo ještě několik týdnů, tak... Je to dostatečný čas na to, aby se skutečně uděli, událi takhle velké změny, o jakých mluvíš? Aby to vydrželo dál, aby jsme se velmi rychle nevrátili k tomu normálu?
1: No, on tam v tomhle tom prohlášení neříká, co je ten normál. To je pravda. A je pro mě velká otázka, jak to vlastně myslí, protože ta obava z toho, já, já vlastně teďka nevím, já jsem poslední měsíc s našima, protože jsou to jako vlastně starý lidi, na, v kontaktu jenom po telefonu a po Skypeu. A vlastně nevím, kdy se za nima vydáme, protože jsme, jako my jsme mladý a jsme vlastně v pohodě, ale oni jsou starý a můžou umřít. A já vlastně nevím, kdy se za nima vydám. A budu se vždycky bát. A možná se s nima budu potkávat na louce přes roušku. A jenom, abych je viděl prostě naživo. Dneska jako našim jako rodičům, teda respektive prarodičům, jako od, od, od Jany, od Míženy, tak vlastně jako těm posíláme dobroty a věci takovým jako kladkostrojem do druhého patra, aby z toho měli naši kluci zážitek, jako moje děti, aby z toho měli zážitek ty prarodiče. Pak si vlastně takhle zamáváme a tím to zhasne. A já nevím, kdy se tohle změní a kdy zebereme tu odvahu vlastně jako jít někam dál a přejít přes ty dveře stejně jako nevím, kdy zabereme odvahu jako společnost jet do Itálie. Uh, a kdy vlastně jako pro nás nebude divný jít do obchodu. Já nevím, jestli byl teďka někde naposled jako v obchodě, ale můj pocit z tohohle toho je hejte, já tady všude koukám, jak se co nejméně dotknout věcí. Koukám, jestli na mě náhodou nikdo nenakejchá nebo neprskne. Snažím se jako vyjíbat nejméně exponované uličky. Totohle to přece jako není otázka. Návrat do normálů, co, co bude znamenat a jak si to ten minister představuje, čertví, to já nevím. Ale podle mýho ta normalita bude jiná. Hmm.
0: Vy jako pábení jste hodně remote firma, že jo? No teď už jo. Ale byli jste i předtím?
1: My jsme byli předtím hodně remote. Používáme Basecamp, používáme prostě mira, používáme různý, různý nástroje pro tuhle práci. Máme dva oddělené týmy, hodně varíme jako home věci a podobně. Tam jsme remote byli tam, kde jsme remote tolik nebyli, byla práce vyloženě u klientů, kde jsme hodně jezdili a dělali workshopy a dělali tam prostě tyhle píkový zdi a, a podobné věci.
0: Hmm. No nicméně, jak dlouho jste se to učili? Protože teďkon to vidíš sám, to v podstatě přišpadlo na všechny firmy z ničehož nic, ale jenom jsme se všichni museli naučit být remote. Uh, museli jsme se naučit řídit zaměstnance na home a podobně. Tak jak dlouho jste se tohle historicky učili vy?
1: No začátku jako být a mít jako šanci sáhnout si po workshopových nástrojích, který jsou vzdálený, umět odvízt design sprint pětidenní nebo pěti denní prostě workshopovou kládu jako dálku, tak to se učíme vlastně od začátku, co jako existuje, akorát jsme nemě, nemám pocit, že bychom se to učili jako vědomně s tím, musíme být remote. A teďka hmm. jako ten switch do toho, musíme být na jednou remote a hledat ty nástroje a jako umět to, tak jak říkám teďka prostě, nebo jako teďka jedeme dva dny v kuse intenzivní práce, třeba interně, děláme takhle workshopy, které jsou fakt jako toho sprintového charakteru jsou náročný, velký, dlouhý. Je potřeba je jako s nimi dobře pracovat, z hlediska nějaké dynamiky, z hlediska toho, jak to dobře nakoumat, aby ty lidi to neutavilo, aby nebyli unavený. A tohle si to si očucháváme. Ale jinak ty nástroje samotný nejsou tak těžký a jako naučit se ty principy si myslím, že už teď si myslím, že po třech týdnech, dvou týdnech to umíme. A nebo, nebo rozhodně to jako není, není blbý. Uh, bude to moc být ještě lepší určitě. Hmm.
0: Co bys doporučil ostatním firmám? Ty s tím máš mnoho zkušenost s takovouhle firmou, která je řízená do míry míry dálku, hmm. Tak uh, máš z toho nějaké zkušenosti, které bys si dokázal teď předat ostatním firmám, který se to musí naučit poměrně rychle?
1: Mm-hmm. Ta hlavní zkušenost je ukázat ty věci. Nedá se říct, teď si tady zavedeme Basecamp a začněte ho používat. Mm-hmm. Nástroj jako takovej není spása. Já zatím musím mít proces. Já zatím musím mít jako vydefinovaný, čeho tím nástrojem chci dosáhnout. Byl jsem teďka u pár projektů, kde jsme si řekli, hej, tak teda jako zavedeme Asanu nebo zavedeme Basecamp nebo zavedeme prostě Jo, jo, co, co, cokoliv takový dlaho. ale ta firma zatím neměla procesy, neměla zprocesovaný nějaký jako workflow, neměla zprocesovaný uh, aktivity, které by těmhle těm nástrojům vlastně odpovídaly. a mysleli si, že nástroj jako takové spasí. Není to pravda, není to možný. Jako, uh, to znamená, že jako nejdřív je potřeba si vlastně vymyslet, jako, jak tam budu chtít pracovat a teprve potom implementovat nástroj, anebo jít ruku v ruce. To je, to je podle mě, jako, co, co bych doporučil, zamyslet se nejdřív nad procesem a teprve potom využít nástroj, který mi k tomu jako pomůže. A nemyslím si, že to musí být náročný a zdlouhavý a těžký a tak dále, ale vlastně jako jenom si vlastně říct, čeho tím nástrojem chci dosáhnout. A ten nástroj, když už je dobře nastavený, jako třeba basic, tak ten už mě potom jako dál povede. Jo, ale já potřebuji mít aspoň rámcově daný cíle, čeho chci dosahovat.
0: Jak se konkrétně ten proces vytváří? Protože když tohle řekne, že je první potřeba si vytvořit ten proces, tak já vlastně nevím, co mám začít dělat.
1: Jo, tak ten první je například to, že si uvědomíš, jak dlouho ti trvá projektová práce. To znamená, když jsem prostě v týmu, řeknu si, jako naše typické projekty v pábení trvají šest týdnů, jednou čtyři, jednou osm. Řeknu si... Máme tam přibližně tři až čtyři designéry, taky vím, že na druhé straně je většinou dva až třeba pět lidí od klienta, že někteří tam potřebují mít hlubší vhled a jiní tam potřebují mít jako méně hluboký vhled, že k tomu potřebuju mít jako že k tomu potřebuju mít tu ručka, že k tomu potřebuju mít poskládaný kalendář, že k tomu potřebuju mít jako, protože hodně pracujeme s nějakýma vizuálníma konceptama a vizualizacema, takže k tomu potřebuju mít ještě jako nástroj, který mi pomůže nějaké jako třeba procesní a projektové grafy dostat do vizuální a zkousnutelný podoby a že velmi často používáme například jako pousty na vizualizaci věcí, tak vlastně mít nástroj, který nám tohle všechno nasimuluje, tak v ten moment, kdy já si tady tyhle všechny vstupy vlastně popíšu, tak vím, že mám sahat po projektových nástrojích anebo po, jo, po, po nástrojích, který mě umožní zadávat tu ručka, umět prostě nějakým způsobem rozložit role uvnitř toho toho projektu. Umí tam jako nastavovat a ukazovat nějaký jako tok té práce a aktivit. A zároveň mi pomůže jako možná ten stejný anebo trochu jiný nástroj vizualizovat naše myšlenky a velmi rychle ukazovat nějaké prototypy, tak abychom si nepovídali o ničem jen tak abstraktně, ale prostě bavili se nad konkrétními věcmi a výstupy. A v ten moment mám vlastně moc dobrý zadání to mi pro úvod stačí a pak už se podívám, co ten nástroj dál umí, a tomu upravuju další, chod, třeba té organizace. A pak už to funguje spíš více verza. Jako já mám požadavek, nástroj mi ho dá, nástroj mi něco ukáže a já si to můžu přijmout nebo nemusím.
0: Hmm. Co ty lidi? Já jsem už v několika firmách teď slyšel, že ten home office, byť mají pracovat, tak je to vlastně taková dovolená. A dokonce hmm. jsem četl o nějakém nástroji, teď nechci, nechci zmiňovat název, který. Už je právě určen pro firmy, že tvýho zaměstnance každých pět minut vyfotí a pošle ti důkaz, že je skutečným předpočítačem. A že to je pro jí docela využívaný firmama. Tak mě vlastně zajímá, jestli ten koncept home office skutečně funguje, když slyším tyhle zprávy (laughs) a co teda udělá pro to, aby fungoval?
1: No, tak jenom, že tohle toto je koncept home office, kdy prostě jako ty nekontroluješ to, jestli ten člověk něco dodal, ale kontroluješ to, jestli je na místě a tak že... Takže jako v, v, v momentu, kdy já mám deadline, kdy mám termín, kdy na mě spolíhá jiný tým a podobně, tak já když to nedodám, tak vím, že jsem něco zmáslil. A že jsem prostě něco jako zvoral a že jsem nebyl na, na správném místě ve správnou dobu, že jsem asi neseděl u toho počítače dostatečně dlouho. A je to pro mě jasná zpětná vazba, pro mýho šéfa je to jasná zpětná vazba. A myslím si, že jako je potřeba se podívat, a to je znova jako možná nějaký posun v tom lidském chování a vnímání, a chov- vnímání manažerů a tak, že jako oni teďka nemůžou kontrolovat a mikromanagovat to, jestli ten sedí. člověk tam sedí nebo nesedí, e, jestli dělá nebo nedělá. Oni musí kontrolovat výsledky a musí jako velmi dobře zadávat ty jednotlivé a úkoly tak, aby bylo jasný, že na sebe navazujou. A už se to nedá dělat úplně jako na pankáče. Už je potřeba opravdu jako mít ten jako projekt dobře nastavený tak, aby tam byly průběžné čeky, aby tam byly jako, aby, abych jako nečekal po 14 dnech, že, a, že mi někdo něco dodá a po 14 dnech přijdu na to, že jsem na to prostě jako vykašlal, ale mít jako průběžní čeky, průběžné práce. Ale ne toho, jestli tam sedím nebo nesedím, protože teďka já tady můžu jako si, nevím, koukat do, na Pornhub a, a ty to ani neuvidíš, že jo?
0: Roufám, že neděláš teda, ale,
1: ale... Ale jde o to, že, že jako, myslím si, že ten switch v těch hlavách musí být, soustředíme se na dodávku, nesoustředíme se na kontrolu toho, jestli někdo někde je a, a někde stojí nebo ne. A, a, t, a to, je, to je těžký. To si myslím, že jako může být velmi, velmi náročná změna, protože ono kontrolovat, jestli někdo někde sedí, je, je výrazně jednodušší, než kontrolovat, jestli plní relevantní výzvu v relevantním čase, hodnotnou pro tým nebo pro klienta nebo pro kohokoliv dalšího.
0: Ale o, o čem to té Romané je, že to je jednodušší? Je to o tom, že i ti manažeři vlastně neumí plánovat ty projekty?
1: Já kdybych chtěl být zlej, <laughs> tak řeknu, že se možná úplně často nezamýšlejí nad tím, že če, co vlastně má být ten závěrečný výsledek, čeho mají vlastně dosáhnout, že si jasně nevidefinují ten cíl, ke kterému mají dospět a že si ho, i když si ho vydefinují, tak to neumějí rozpadnout na dílčí výzvy, kde si ověřují, že k tomu dospívají. To si myslím, a to kdybych chtěl být jako zlej, když budu hodnej, tak, <laughs> jo, tak já vlastně hodnej asi být nebudu, ne, nechci být hodnej. Uh, myslím si, že to je tímhle, myslím si, že to prostě neumí rozpadnout, že, že si jako neumí vydefinovat finální cíl a vlastně říct, co jsou dosažitelný mikro, mikrokroky k tomu, k tomu dosažení. Okay. A v ten moment, kdybych okay. se tohle naučit, tak už to bude fungovat hezky, že?
0: Ale když mi někdo řekne, že někdo něco neumí, tak jsem docela, když dodám i to, jak se to dá naučit. Tak co by si teda, jako těm lidem doporučil, aby se naučili, aby si přečetli, nebo nevím.
1: Jo, a, aby si přečetli, no, aby si že jo, tak jako mým kladivem na všechno je je HCDčko a designový přemýšlení. <laughs> Takže to, ta jako optika, na kterou já se teďka tady koukám, tak jakým způsobem vlastně řídit projekty pomocí jako rychlých iterací, pomocí rychlého ověřování, že práce, kterou dodávám, je užitečná nebo není. A v ten moment bych se jako dneska pro ty lidi, kteří můžou pracovat takhle projektově, chtějí pracovat remote a chtějí mít věci pod kontrolou, tak bych jim doporučil, ať se zasoustředí na knížky typu kdy se Service Design Doing, nebo uh, si jako nějakým způsobem načuchají metodiky growth hackingu, uh, nebo nebo opravdu třeba i design sprintů a, a podobně, ty jako rychlý iterační cykly, ať ho, ať je naběhají. A vedle toho, ať se vrátí jako back to basics k nějakým stand-upům, kde si každý den ráno a večer řeknou, hej, tohle to mám za úkol dneska ráno, si to jako pojmenuju a večer říkám, hej, splnil jsem to, tady máte výsledek, pojďte si to čeknout. A druhý den zas a třetí den zas. Ať si prostě jako nastavíte tenhle ten jako silnej, vojenský, rychlej drill, který Nikomu vlastně nebude ve finále vadit, protože všichni jsou dneska od sebe vzdálený a daleko. A tím pádem, když si přečtu, co dělá můj kolega a jestli dělá na tom samém, na čem já, tak to dá klid mně jako kolegovi i mně jako tomu nadřízenýmu. To hmm. jsou ty věci, kudy bych šel.
0: Jak si myslíš, že je to všechno, co se teď děje, změní bábení?
1: A To je dost dobrá otázka. Já si myslím... A nám už se to děje, my už, jako, už teďka jsme do týmu museli říct, že, uh, že se zužujeme a musíme se zužit. A musíme se zužit, i když se nám nějakým způsobem jako cash flow nekrátí, ale musíme se zužit prostě proto, že potřebujeme teďka mnohem víc jako univerzálnější lidi, lidi, kteří jsou schopní jít dopředu a být na projektech lídrama, a táhnout je dopředu. A vlastně jako převzít trochu té zodpovědnosti ze strany klienta a ukazovat mu cestu a mít ty oči jako široce otevřený. A, a vlastně jako trochu přijímat i tu zodpovědnost ze strany klienta. To je jako je jedna rovina, která se nám děje. To je taková ta jako adaptační. Druhá rovina adaptační je velmi pravděpodobně bude tlak, a už to vidíme, bude tlak na cenu. A my tam budeme muset, zatímco dřív jsme jako řešili ty věci. M-m, máme tady jasně pojmenovaný projekt za takhle danou cenu, tak jako teďka budeme velmi pravděpodobně hledat příležitosti v nějaký rovině jako success víčka a větší rovině partnerství na projektech, která bude, která bude opravdu jako poskládaná, takže už neděláme jako ta, ten servis vyloženě, ale už jsme parťákama. a tam si myslím, že jako se teďka otevřou a už otvírají vlastně nějaké příležitosti. No, a třetí rovina je, že nám to ta situace kolem jako pandemie vlastně jako říká, že jsme se začali proměňovat nebo že se proměňujeme vlastně správným směrem, protože prostě si říkáme, že stejně jsme chtěli ukazovat firmám, jak líp šetřit a líp nakládat s lidským potenciálem a se zdrojem, který mají. Jakým způsobem jako firmám ukázat. Aby domýšleli důsledky svého chování a aby vlastně jako ty služby, které designujou, tak nedizajnovali jenom čistě prostě pro zisk, ale jako vnímali tam tu hodnotu zákazníků, a který, kterou jako vlastně zákazníci chtějí. A, a když vidím, jako co se všecko teďka děje, jako v Česku a ve světě, jak prostě tady funguje jako fakt jako soudržnost, souhra, možnosti, což jsou vlastně jako myšlenky, které do projektů vnášíme a snažíme se o to jako vlastně dlouhodobě. Tak mám pocit, že nám to vlastně tohle může pomoct uh, ty myšlenky jako prosazovat efektivněji a rychleji. Hmm. A, a může nám to otevřít nové jako no, 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 možnosti. Ale zároveň, když to jako vidíš, když říká, že hele, zužujeme tým, a teďka jako k týmu musím komunikovat, hele, zužujeme tým, a, a jako vyvolává to obavu v tom týmu. Tak já musím být prostě jako někde na úrovni toho člověka, který říká jako vysvětluje, proč to děláme a jak se to dotýká jednotlivců a lidí. A potom vedle toho komunikovat ty velké, silné, krásné vize. To si člověk jako přijde tak jako na, na houpačce. Takže uh, je, je to takový jako vel, velmi, velmi náročný na zpracovávání a na zpracovávání emocí. Ale to jsou dva směry, které prostě dneska vidím. Vnitřní efektivizace, ale zároveň prostě jako otevírání krásných nových příležitostí, kterých jsem se snažil popsat.
0: Romáde, děkuji ti moc za rozhovor. Držím ti palce. Měj se krásně, ahoj.
1: Já ti taky moc děkuji. Ní se hezky.